0: ¿Se les está yendo rápido la semana? Ya es jueves, cuatro de ¿Así ya marzo. ¿Así se te fue rápido? Este, pues sí o no. Quiero empezar serio este programa, amigo. Nada más para mandarle unas condolencias a la señora Rocío Ná, la secretaria de Energía, por la muerte de su mamá, la señora Marielena García. Este, Sucedida noche. Eh,
1: un, mi, nuestros respetos. ¿no? Claro, eso sí. Pues a final de cuentas, ningún final es definitivo. Así que hay que tener la esperanza de que nuestros padres... Donde ¿Quiera
0: ...que estén... Están orgullosos. Aprovecho de nosotros. también, falleció el papá de mi queridísimo amigo Paco Colofón, también. Un abrazo, Paco. Y bueno, este, amigo, vamos a perder la apuesta. El Banco de México nos puso una arrastrada. Por eso te digo que ya, ya, ya se te fue rápido. Por no, por, pronósticos de a la ver. economía mexicana, los pesimistas de momento financiero fueron arrastrados por Pero el banco así de, de una
1: México. Cachet, una cachetiza nos así. Bajo la una lotera. madrina horrible, ¿verdad? Sí, sí, o sea. Nosotros estábamos tú que menos. 3, 3% abajito. Y yo 3.5% abajito. Arriba.
0: Y Banco de México, que ¿Cuánto? cuánto, cuánto, cuánto. Bueno, pues ahorita lo vamos a decir. Híjoles, pero se va a las nubes, maestro. Ahora sí que la recuperación. En palomita. ¿Qué pasó ya? ¡Empezamos! ¡Momento financiero! Esto es Momento Financiero, el espacio en el que todos podemos hablar, balanza comercial, inflación, evaluación, tasas de interés, Momento Financiero, el análisis económico más claro, objetivo y divertido de internet, sin tanto choro, sí, y como les gusta, peladito mm. mm. y a la boca. ¡Órale!
2: ¡Vamos, bien! Momento Financiero
0: En su informe trimestral que hace... ¿Cada cuánto se hace un informe trimestral? Pues cada Cada mes. cuatro meses. <risa> no, Dígalo, cada dos meses. Ya estamos este, <risa> con lógica gateliana. Ahorita vas a traer, traes una exclusiva de Híjole, Gatel. sí. Ahorita, en, un... en el Inter, ahorita, en el Inter, ahorita, el Inter se las Bueno, En su informe trimestral del Banco de México, precisamente el Instituto Central Mexicano amplió sus perspectivas de crecimiento para nuestro país, aunque lo hizo en un alto rango, amigo. Tenemos, tendremos, eh, A ver, a ver, de te, cuánto tengo a cuánto. que decirlo. A ver, acolchonó. ¿Se acolchonó el Banco de México? Eh, te iba a preguntar. Claro, sí. O sea, acolchonó? No es que uno se meta en el colchón con alguien. No, 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 ponga, no, no, o sea, el sabrecito. Banco de México dice la economía mexicana va a crecer entre 2.6 y... 6.2%, ¿no? Ajá. Ahorita lo vamos a ver. Bien, Ahora tenemos ahí la tabla, El promedio ¿no? es 4.8, que se acerca al pronóstico del presidente López Obrador de 5%. ¿De 5%. Nosotros estamos muy abajo, amigo. No, Ahora, nosotros si somos el, de los negativos Si el límite bajo del Banco de Mico es de esos 2.6, todavía puedo ganar la apuesta. Ahora, aunque no pudiera yo ganar la apuesta, yo me sostengo como los machos. Ay, yo, ándale. Ahora, si eres macho calado, eso bueno, me encanta de ti, amigo. Eh, entre, ahorita vamos a ver entre cuánto y cuánto, pero... ¿Cómo lo, que lo tuyo? Lo, no, lo mío, lo mío, lo tuyo, lo tuyo, ¿qué es? No, lo mío, lo mío, lo mío es darla. No, mi pronóstico es cuando mucho, 3%. O sea, mi pronóstico es abajo de 3%. El mío es arriba de 3.5%, no llega a
1: 4. Bueno, si, pero a ver, no solamente es el número, es los fundamentos sobre los cuales. Ah, bueno, se plantea pues, ver, eso. Bueno. Ese es el. Vamos el, a ver. Esa va, es
0: va. la carnita. Primero del escuchemos tema. cómo lo dijo el, presi el presidente, el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz Señor.
3: De crecimiento económico. En el informe anterior tenemos un escenario central de un crecimiento de 3.3%, se está revisando a uno de 4.8%. Esto refleja la recuperación que se tuvo en el cuarto trimestre del año pasado, el nivel que le da eh, a la actividad económica. Y eh, eso también está propiciando un ajuste, eh, una revisión al alza en el crecimiento económico para el 2022 que se tenían 2.6% a uno de 3.3%. También las trayectorias de los, los límites inferiores y superiores que acompañan a este escenario central se es, están se están revisando. Es nada más destacando que son obviamente no no son intervalos de la manera tradicional, sino más bien trayectorias en las cuales se puede consolidar o una recuperación más vigorosa con una recuperación que en ese límite superior sería de 6.7%, en el caso de que hubiera muy buenas noticias por el lado de vacunación, confianza y regreso y recuperación en los sectores más afectados por la pandemia.
1: Pues ahí es como dice mi abuelita que en paz descanse. Como dice tu abuelita. que juega
0: bien? Como dice, decía, no, porque, porque si mi abuela dice, vive es en presente.
1: Mi, mi abuelita vive en mí. caray. Los seres humanos tenemos esa gracia de la eternidad que nos ha sido concedida este mundo. Oh, oh, claro oh, que sí. Oh, oh, Nuestra bueno, transmisión genética vamos nos a hablar permite de economía, hablar, compadre. No, nos permite hablar de nuestro presente como parte de nuestros. Bueno, ancestros. Okay, pues, ¿qué, ¿qué dice tu, qué, tu abuelita? ¿Qué dice mi abuelita? Mi abuelita sabia. Así de sencillo. Ahí es donde tuerce el rabo la cochina.
0: Bueno, porque dicen, es tanto, pero tiene que pasar esto y esto. Tiene y que
1: esto. pasar un proceso exitoso de vacunación. Que no está pasando. Que no está pasando. Tiene que haber una recuperación del mercado interno a través del momento en que la gente se siente confiada
0: para reabrir las actividades, sobre todo de servicios y de procesos manufacturados. Tiene que mejorar el clima de inversión que no se ve cómo mejorar. ¿Cómo no? Sí. ¿Cómo va a mejorar? A
1: ver, a ver, ya la tía Tatis dice que va a haber 25 mil pesotes para 60 mil empresas. Ok. Ya, entonces eso va a mejorar todo. Tú que no quieres creer en la cuarta transformación. Eso te pasa por ti. Está bien. Eh, por, por, por ser tan perverso neoliberal. Ah, pero ¿sabes qué? También otra cosa depende de que la economía de Estados, de Estados Unidos
0: Ay, crezca... Sí. Que eso sí está pasando. Que eso sí está pasando. Pero, ojo. Que eh. por cierto, está pasando en Estados Unidos. Mira, hay pero quien no dice. No todos los estados, ¿eh? No, no, no todos Pero hay estados. quien dice que Estados Unidos estados. puede llegar a crecer 8% este año, uh -huh. sobre todo por su exitoso programa de vacunación. O sea, Estados Unidos puede presumir que en este mismo año va a vacunar a la mayoría de su población. <coughs> sí,
1: República. ahora, también depende de una serie de factores que ahí ya están dando por sentado. Que, por ejemplo, una vez aprobada la reforma energética, no se va a menoscabar la confianza, no solamente de los inversionistas del sector energético, uh -huh. prácticamente de todos los demás sectores no se vaya a ver una caída en la percepción del ambiente de negocios. Es lo que están asumiendo. O sea, yo creo que hay un optimismo desbocado en bancos ¿Tú crees que sí son demasiado optimistas? Yo también lo creo. Y yo creo que agarraron y pusieron un colchón bueno, así, un no center. Vemos, ¿Por qué no vemos pues las cifras, cifras duras? ¿Qué te, ¿Qué te parece si le nombramos a don Alejandro Díaz de León el gobernador dormimundo? No, Ay, mis sí, mayores pero, respetos bien, para el tocayo, bien, Alejandro ¿a Díaz ¿Qué dice el, el gobernador dormimundo? A ver, ahí los tenemos, amigo.
0: <risas> Explícanos esta tablita.
1: Ahí les da la trayectoria central. Es pues, la media que se está calculando de entre el límite inferior de 2.8, O sea que es un... Pues es una percepción muy negativa. De 2.8 que está más cerca de mi pronóstico. Así es, es o sea, muy negativa. A 6.7,
0: que, que sería es una un, barbaridad.
1: Que es un crecimiento que ojalá, yo quisiera ojalá, pensar ojalá. que ojalá, pero que de todas maneras estaría dando estos cambios muy radicales. Ahora, una cosa es cierta, cada vez que se hacen pronósticos, al trimestre siguiente se tiene que agarrar el anterior, se tiene que hacer cucuruchito y se lo... tiene pero que No colocar. es este el caso, vamos a ver otra vez la tabla uh, venimos qué. de un escenario mucho más pesimista Ajá, sí, pero de todas maneras ¿Cómo vienen los escenarios ya con los datos reales? Ah, bueno. Enero Enero, no, bueno, ahorita <risa> vamos a ver <risa> algunas, <risa> ahorita no.
0: vamos a ver algunas cifras ¿Cómo les
1: ha ido a las actividades de la construcción de infraestructura? Horrible. A febrero, okay. a ver, Ahora. ¿cómo van las actividades de retail, de las ventas de supermercados,
0: de uh -huh. tiendas departamentales? Está estancado, ¿eh? Sí, bueno, ahí Entonces, tenemos, amigos este, la parte inferior es el pronóstico anterior en el anterior informe y en este año, pues bueno, 2.8% el límite inferior, 6.7% el límite superior para sí, pues, un promedio eh, de 4.8% pues, sí, se está, se que, es, que se están acolchonando.
1: pero sí, por eso te digo, están esperando que las
0: condiciones
1: sean tan positivas. <coughs> Prácticamente están sentando la esperanza en un proceso de vacunación exitosísimo. Que sí. mira, ojalá que lo hubiera. No, no. Amigo. Yo soy el primero en sí, no, pues, desearlo. Sí, sí, no, pues ya que te toque porque ya tu edad no, ya corres riesgo. Bueno,
0: no, pues, sin duda que sí. eso, eso no Pero entonces, bueno,
1: todo mundo. Sin embargo, con las dosis que se están aplicando, como están llegando a cuentagotas bueno, la verdad me parece que, híjole, vamos y este, muy tarde. ¿sabes
0: qué me sorprendió mucho? El, con estos datos, el, yo estaba seguro que con eso iba a abrir su conferencia de prensa y Mañanera, no. hoy el presidente y de la no. República no se refirió a nada de esto. Oye, me extraña. Entonces mucho,
1: ¿no? ya el Banco de México se puso en modo tapetito. Así.
0: Pues no, no sé.
1: <risa> Por eso, saludos al gobernador
0: Dornimundo. Se a mi amigo bien. Alejandro Díaz de León. Volvemos después de una pausa aquí a Momento Financiero. Bueno, pues, hola internet, ¿cómo están? Este, pues me informan que sigue la conferencia de prensa. Y que no ha hablado de esto, amigo. Del Todavía no. Económico. Está defendiendo a Salgado Macedonio. ¿A Salgado Macedonio?
1: Sí, sí, sí. ¡Órale! Sí, sí. Bueno, pues miren, amigos guerrerenses, si nos están viendo, nos están escuchando, nos están haciendo el favor de su compañía y grata presencia. Es decisión de ustedes. A final de cuentas, si tienen al señor Salgado Macedonio... ¿Va a ser
0: candidato y va a ser gobernador? Pues ahí está. Pues entonces, miren, después no se quejen. Alejandro Méndez desde Querétaro. ¿Qué pachó? ¡Depredador mercenario! Ya solo siempre? aguantar dos días de trabajo y a descansar. Sí, ya nos, dijo, Ay, ya sí, nos dijiste caray. que te vas... Nos dijiste tú, o Pili, que te vas no a la es que él, él, él. Hijo, maldito. Hijo y además de... le va a la América. Yo, ah, ya no sabía sí, que le va es a la América. que tiene de malo. Se ha dicho que la economía se recuperará conforme la población se vacune. Si ya hay estados que están en amarillo y que puedan pasar a verde las próximas semanas, ¿ya los estarán considerando enviar las vacunas? Yo creo que no.
1: Mira, ¿sabes qué otra cosa se requiere? Y en eso no se ha avanzado. Uh -huh. Establecer protocolos mucho más firmes para lo que es la creación de espacios seguros. Y no solamente en los comercios, en la educación. Yo creo que hay que llegar a ese punto, amigo. Uh -huh. Ayer nos echamos un trompo muy interesante. Ahí en ADN 40 mucha gente en internet participó. Algunos decían, no, ustedes son los criminales. Oiga, yo he encantado por tener a mis hijas toda la vida en casa, pero un día se van a ir.
0: Pues sí. Bueno, vamos a ver. Cris allá, el abogado. ¿Cómo estás? Saludos hasta Toluca. Salúdame a Marianita. Es altísima expectativa del Banco de México. Es como esperar que tu auto con el check engine prendido no te dé problemas en un viaje largo y real. Esperamos el milagrito.
1: Pues sí, es que yo no veo de dónde están sacando 6.7%. Tendría que ver
0: una O pues, Yo creo que lo están sacando de la proyección de que Estados Unidos crezca 8%, amigo. Mm, híjoles. Y ¿no? aún así me sigue pareciendo. A ver,
1: para crecer en un punto porcentual el PIB, este es un cálculo que en su momento hizo el señor Carlos Slim, uh -huh. requieres dos puntos adicionales de la relación de PIB a inversión. Inversión a PIB, ¿verdad? Bueno,
0: Paco Guerra, excelente jueve, chavales. Nuestro presidente magnánimo y más feminista del mundo diciendo que en España solo dejan marchar a 500 y aquí a todas las que se pueda, pero, pero que no nos manchen los monumentos, ¿verdad? Sí, este, no, que
1: no nos pinten, no sean manchadas, es lo que dice el presidente. Todo ¿no? esto
0: seguro se volverá en la Yochinapa de AMLO. Híjole, sí. Yo apoyo bueno, a, a todas a la las tele, volvemos. mujeres. Bueno, pues este, dejemos esto del, hasta ahorita. Acolchonadísimo. ¿No ha terminado la conferencia de prensa del presidente? ¿Ya lleva tres horas? Yo, yo creo que, va a, es que ya... No hablamos, ha dicho nada de esto. Del ya hablamos
1: presidente. con el señor Alejandro Díaz de León. A ver, ¿y, pero, ¿y qué dijo
0: el señor León? Pero Mauricio <risa> Flores Arellano nos tiene aquí una exclusiva sobre... ¿Quién creen? Chan, ¿Lo chan, extrañan? Chan, chan. Hugo López
1: Gatel. Hugo López Gatel. Sí, estuvo en el Centro COVID. Banamex, este que hay que reconocérselo y hay que... ¿Eso ya se sabía? Sí, sí, claro, ya estaba ahí. Hay que reconocerle a Carlos Slim que le ha metido una la lanota. ¿eh?
0: No, bueno, han salvado miles de vidas. Miles ¿eh? de vidas.
1: Bueno, la cuestión está en que el lunes, y eso nos lo informaron ayer nuestras fuentes ultrasecretas, ya fue dado de alta. El lunes. El lunes en pero, la noche. Sí, ya, ya se sabía, lo
0: que no se sabía era cuándo y a qué hora. Ya horas.
1: lo despacharon a su casa. ¿Con todo y oxígeno o sin No, oxígeno. ya sin oxígeno, pero con un tratamiento intravenoso. El mismo tratamiento, sí, bueno, yo sé que te estoy pensando en otra, pero, pero ese después lo hablamos, mi hermano. A ver, este, pero le dieron
0: este medicamento que según esto no está... El Remdesivir. El Remdesivir. El Remdesivir. Que también se lo dieron al presidente de la y República. Y
1: un protocolo que es el mismo que le aplicaron al presidente del Instituto Nacional de Nutrición, ¿no? que incluye una serie de cócteles para desinflamación y todo vía intrapierno, o sea, perdón, intravenosa. Entonces se la pusieron, ya con eso está... Un tratamiento que todavía no está aprobado por la COFEPRIS. Pero pues dijo, pues venga, tu reino. Ahora, O sea, que sí se vio grave el Ah, Así es. O sea, está estable ahorita por el tratamiento, por el final de, de, del, del coronavirus. Esperan que no tenga una recaída, porque finalmente este virus tiene un comportamiento pues, muy disímbolo uh -huh. en casos por casos. Eh, la cuestión está en que el señor todavía se espera tenga un periodo de recuperación un poquito prolongado, más prolongado que el del presidente. Porque hay gente que queda muy afectada de los pulmones. Uh -huh. Obviamente, después de eso, se le tienen que hacer una serie de pruebas, etcétera, etcétera. A las cuales, por cierto, incluyendo estos tratamientos, la gran mayoría de los mexicanos no tienen acceso. Como yo no digo nada porque... Yo sí,
0: sí, sí, me enchila, amigo. A mí sí me enchila. No, ver, no, ¿cómo? me refiero a... No hay que hacerle mal a nadie. No, yo creo que esté bien. Este, yo espero que esté bien el secretario. Que, pero, pero, yo creo que tiene muchas pendientes que. Por eso quiero que esté bien, quiero que salga bueno, a ser a ver, amigo. Ya terminó la. A ver,
1: amigo. A ver. Si algo me enchile en este momento es que, ¿Es no, que te hay, interrumpa? no hay suficientes medicamentos en los hospitales públicos. No, amigo, y pero... eso sí fue responsabilidad del señor Hugo Gatel. Mira, estos ojitos que se han aquí lo en los gusanos, en los gusanos, lo vieron y estos oíditos lo escucharon. Si alguien tomó decisiones equívocas
0: en el proceso de compra de
1: medicamentos, se expulgo por lópez Gatel. Así que, señor lópez
0: Gatel, por favor, cúrese, que nos tenemos que comer un pollito. Bueno, vamos a seguir con el gobernador del Banco de México, porque en lo que constituye todavía una pues en, este, una cascada de reacciones sobre la nueva ley eléctrica que acaba de ser aprobada ya por el Senado de la República... El gobernador Alejandro Díaz de León también habló de la reforma eléctrica. ¿Y qué crees, amigo? Como ¿Qué que dijo, ¿Ya la dio por ¿Ah, por pues buena? Ya, ya la, Es
3: obvio que ya la aprobó el Congreso. ¿Pero ¿Qué
0: dijo Díaz
1: de León? Vamos a ver
3: qué dijo. Eh, un balance adecuado entre varios elementos que son deseables, que son la eficiencia, la reducción de costos, eh, promover la inversión eh, para poder hacer frente a la demanda, así como una eh, mayor participación de las energías limpias. Eh, entendemos que ha sido. Eh, como, como señalé, una, un cambio en la interacción eh, y esperamos que en la implementación eh, se logren eh, estos, estos balances que eh, necesita la, eh, la economía.
1: Bueno, pues ya está hablando de una implementación cuando todavía no sale ni en el diario oficial de la Federación. Cuidadoso el gobernador das, le da su... Por eso sale León bien engallado y le hace... le... Le, dio, le dio su lugar al Congreso que ya aprobó este esperpento de ley. Pues sí, pero a ver este esperpento de ley se va a empezar a tropezar por un lado con el, la, la Suprema Corte de Justicia con los Ahorita vamos a ver extraño, las otras acciones. pero también aguas con procesos de negociación que no va a ser nada fáciles, ¿eh? a ver este, este apretón de teclas que le pusieron a Braskin y Dessa uh, ajá, ajá.
0: Sí, la negociación de la que vamos sí, Pero, ayer.
1: pero también se las quieren aplicar ahí, Pedrola. Ah, es que son
0: animales diferentes. Sí, ¿eh? Sí, sí, aguas, sí, sí, ¿eh? Aguas con eso. Ahora, ¿sabes quién dice que es el gran ganón? ¿Sabes? Este, que son los grandes ganones de la reforma eléctrica. ¿Quiénes? Los quién despachos quién? de abogados. Ah,
1: por supuesto. No, hombre, ahorita deben poner ya ahorita la caja registradora hacer
0: chiclín, chiclín. Bueno, chiclin. platícanos, amigo. Ayer el Consejo Colonial Empresarial organizó un foro sobre la reforma eléctrica. Algunos dirían. Pues, ¿ya para qué? Si sí, ya la aprobaron. <risa> es como Pero era cantar, es como misa de
1: muerte. Pero, ¿no? platícanos, ¿qué se, ¿qué se habló en este, en este foro? Bueno, básicamente lo que se expuso son los costos y las implicaciones derivadas de una reforma que. Privilegia el despacho de energía más cara, uh -huh. que se privilegia un concepto de soberanía como centralismo estatal. Uh -huh. ¿Ah? Se habla de la soberanía, se entiende como las grandes empresas monopólicas del Estado, uh -huh. no como la soberanía del consumidor y del bienestar. Uh -huh. O sea, si es un cambio de pues es un retorno al México de los setentas. Sí, claro. Sí, sí, claro, o sea, por supuesto. Las empresas del Estado son ante las cuales nos debemos de cuadrar y debemos de darles gracias de que nos electrificaron. Es más, ayer el este, mismo Carlos Salazar Lomelia hacía un ejercicio muy interesante. Vamos a ver. Si lo vamos a ver, escúchenlo. Vale la pena y ahorita lo desmenuzamos.
2: Se traducirá, como lo hemos demostrado también en
1: todos los estudios que presentamos, en una adición de 60 mil millones de pesos anuales 60 mil millones de pesos anuales que, que tendrán que ser financiados de alguna manera. O se financian porque la electricidad que va a ir a dar a los agentes económicos será más cara o se financia porque la Secretaría de Hacienda
2: tendrá que subsidiar estos 60 mil millones de pesos adicionales.
1: A ver, aquí lo que está haciendo el señor Carlos Salazar es algo valiosísimo. No es directamente que se te vaya a encarecer el recibo de luz. ¿Por qué? Porque de una u otra manera vamos a tener que recibir subsidios para que los precios no se vayan al cielo. Sí, eso para no afectar sobre todo a los más amolados. Ahora, tarde o temprano eso va a repercutir en mayor déficit y mayor cobro de impuestos o menor inversión pública. Pero lo que sí se puede verificar de inmediato, por ejemplo, tacos El Paisa, que tienen un montón de luces, van a recibir un cheque de pago más alto ante la Comisión Federal de Electricidad. Sí. Y pues van a tener que subirle el taco de 10 a 12 pesos. O quitarle focos a su puesto. Ah, alguna de esas. O por ejemplo, el que fabrica los pantalones que utilizan muchos procesos eléctricos. Amigos.
0: puso un ejemplo claro ahí, eh, uh -huh. varios ejemplos, este el bueno, señor Salazar. Hoy tenemos Ahora, una vida eléctrica. Carlos Salazar ya se va y el CC, pues como que no lo han pelado mucho, amigo. Ya lo hemos dicho aquí. Sí, no, sí, ya nuestro pobre. Eh, Oye, amigo, mira, tenemos una elite. pregunta ya. para el público. A ver, por ¿qué favor, dice? métanse ¿qué dice? a nuestras redes sociales, momento financiero. ¿Qué onda? La pregunta es ¿En qué pronóstico económico confías más? ¿En quién? Momento financiero entre 2.5 y 3.5%, Banco de México entre 2.6 y 6.2%. ¡Órale! ¿Ustedes a quién le van? Hasta el momento 95% nos creen más a nosotros. ¡Órale! ¡Regresamos! Regresamos a internet. Pili Sanz, ¿soy sí. yo o los días están pasando más rápido? Yo creo que, yo creo que sí, este, no eres tú, Pili, están pasando muy rápido los días. Bueno,
1: realmente el tiempo tiene una velocidad que puede cambiar conforme se acerca a los límites de la expansión del Big Bang. Esto de acuerdo al acercamiento a lo que se le conoce la curva de eventos. Esto en términos de la matemática. De, no, no, no. Ver, ya lo perdimos. Sí ya, leíste. Ya, ahorita con el tema epistemológico sí, ver, sí, de su abuelita. Sí. A ver, sí has leído a... al señor <risa> Calzagán. Digo, sí, pues, claro. re... ah, bueno pues ha salido al señor Green.
3: También el señor Green también.
1: El, sí, Green, también. el mismo eh, Einstein hablaba precisamente de la curva de eventos. Y la teoría de el la tiempo, relatividad. El tiempo el tiempo, precisamente la gran teoría de la expansión del Big Bang lo que genera es que el tiempo se puede ir alentizando Ajá. sin embargo pasa en periodos que ni
0: ustedes ni yo voy a ver vamos a ver bueno okay. dice Pili Sanz, les dejé un video en Twitter a ver, sí, chécatelo. sí, está, está, está saludos a mi austeridad y un beso a mi crush Oy. Servando González, hola Servando. Servando Carlos Santoyo Jerez Zacatecas Ay, Francisco Guerra, Manuel Barney diciendo que si es de noche, ¿cómo le hacemos con la energía solar? Es inaudito. El que ha viajado por todo el mundo, menos por Estados Unidos. No, no puede ir a Estados Unidos. No. no. Sí se lo enchipó, clasiva, ¿verdad?
1: Ah, no, sí, bueno, si sí te cruzas y además vas a que te pongan la vacuna y te detectan que no eres residente de los Estados Unidos, te quitan
0: el pasaporte. Y entonces la ministra, App, la ministra, este sí, simuló, simuló. la esposa regó. No, tiene una matrícula consular. Ah, sí. bueno, entonces pues vive en los Estados Unidos. No vive en Estados Unidos, pero tiene una matrícula consular. Ah, a mira. A ver, ¿cómo es? No sé. Uy, qué padre. Alfonso Yo Durazo va a contender por la gobernatura de Sonora, dice Pepe Almazán. Pobre Sonora. Y para su escolta personal se llevó a 70 marinos que lo cuiden. Sí, eso, esto lo revela hoy el buen Raimundo Palacio en su columna en el financiero. Sí, ¿verdad? Que 75 marines pa... Oye... Pues así está así está el, ¿no? el soca. Francisco no. García, el crecimiento que propone el Banco de México a qué porcentaje de la economía de 2018 equivale? Ah, es una muy buena
1: pregunta. 6% equivaldría pues a más o menos dos terceras parte uh -huh. de la del 18. Uh -huh. O sea, llevamos para atrás a ver si se recupera hasta Ahora, el 2022. Ojo, ojo, no hay que olvidarnos
0: ¿20? de que cuatro años de retroceso sí, si bien nos Y no va. hay que olvidarnos de que lo que crezcamos en este 2021 hay que restarle el 8,5% que nos caímos el año pasado. Sí, por eso.
1: Más o menos estamos como en el mejor de las expectativas. cuatro
0: años atrás. Bueno, vamos a la tele. Regresamos aquí con ustedes, Internet. Bueno, regresamos aquí con las reacciones a la reforma eléctrica. Roberto Newell, aquel economista que fue muchos años director del Instituto Mexicano para la Competitividad que hoy dirige Valeria Moy, estimó... En 40 mil millones de dólares el costo para el país de la reforma energética. Vamos a ver, a ver esta qué nota dice Robert del Newwell? financiero. Ahí la tenemos, este, 40 mil millones de dólares, amigo. Y ahí tenemos otros datitos que da Roberto Newell. Mira, fíjate que es
1: una visión bastante, yo digo, equilibrada. ¿Equilibrada? O sea, sí, tiene razón. No, 40 mil sí, claro. millones de dólares es un chorro. No, pues, de por lugar. supuesto, por es que había visiones que lo ponían a 50 mil millones de dólares considerando inversión hecha más flujos esperados. Ok. Y había quienes le agregaban otros 50 mil millones de dólares en potenciales conflictos
0: legales que México va a perder. Dice que subiría 18% los costos de generación al momento de priorizar las plantas de CFE.
1: Órale, y 84% de la energía que compre CFE podría ser adquirida sin procesos, es decir, sin procesos completos. Resulta que dicen en la CFE, hay que ver primero cómo lo van a pagar, ...que van a instalar una nueva tecnología de captura de carbono en las plantas de combustible. Neta. ¿Y sabes ¿con ¿Carbon qué? light o qué?
0: ¿Sabes con quién? Oye, o le van a echar FAB. Este, para que no... Este... No, ¿sabes
1: con qué? A lo
0: mejor. Este, y así, una, una casulita nomás, que sea como un sí, chorro sí. de toneladas de carbón. Sí, sí,
1: y que lo que quieren hacer son un sistema de capturas que ya lo tienen. Hay que ver cuánto cuesta. Y que con eso van a disminuir sensiblemente la emisión de contaminantes. Ahora... Déjame decir, Cemex, Cemex sí tiene una tecnología en uh -huh. desarrollo que le está financiando el departamento. De Había de mostrado esta, esta nota ya, ¿no? Ajá. Ahora, hay un proceso de recuperación que no es tan fácil, no es como agarrar y aventarle un zarap encima a las chimeneas, güey. Pues, <risa> o sea, tiene todo un procedimiento que tienes que apagar los procesos de producción en un momento dado para instalarse unas mallas interesantes las de Cemex, no sé cuáles van a, van a ser las de, las de las de las de la NASA, CFE, ¿te imaginas? Onda onda este Buzz Lightyear
0: al señor Bartlett Sí, uh -huh, sí, sí, sí. O sea, sí, sí, sí. Al infinito y más para acá. Oye, pero un señor como Bartlett a su edad y con sus antecedentes trabajando con la NASA como que no hace sentido, ¿eh? Pues, ¿por qué no? A ver, si un burro puede llegar a Marte, ¿cuál es el problema? <risa> bueno, vamos a ver otras reacciones. Aquí tenemos algunos recuadros de reacciones a la ley eléctrica. Esta, ahí tenemos, se aumentará hasta 18% Lo mismo, los costos de energía. coinciden en el cálculo. Coinciden en el cálculo, dice Carlos Emiliano Hernández Ochoa. Vamos a ver la
1: siguiente, amigo. Ajá. A ver, viene... Se detendrá en 24% la participación de renovables, es decir, hasta ahí va a llegar la participación de energías limpias,
0: 24% del total. Y el despacho Fole y Arena calcula que los amparos superarían a los del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. No, Imagínate el, la cascada de amparos. De billetes, hermano, de, de, de billetes, billete, para los
1: abogados. Oye, señores abogados, señores de la Barra Mexicana de Abogados, ¿no
0: requieren? ¿Alguien que les ayude a cargar las maletas? Jóvenes <risa> estudiantes de derecho, ver, si, que si tienen duda de hacia qué rama del derecho irse, ahorita. váyanse al corporativo, al derecho corporativo, al derecho financiero, porque va a haber chamba de aquí a los próximos años, harta chamba. Pero
1: harta chamba, ¿eh? y, y mira, paz, paz, mucha paz. lana. Bueno, Oye, oye un, un ángulo de que todavía no queda muy claro con esta reforma. ¿Qué pasa con aquellas personas bien intencionadas que pusieron sus celdas solares... En las azoteas, en los techos de su casa. Pues siguen... Sí, pero a ver, ¿cuál va a ser el costo de transmisión? ¿Se los va a seguir adquiriendo
0: CFE? Porque ellos es autoabasto. No, y se supone que si tenían un diferencial CFE se los reembolsaban, ¿no? ¿Qué va a pasar con eso? No sé. Pues yo, yo tengo tampoco. unos amigos que tienen... Yo no, toda, yo todavía creo en el...
1: Tú todavía crees en el carbón. En, ¿no? en el anafre. Todavía crees en el, todavía crees en el animal prehistórico. Ay, ah, es que
0: este, las gorditas de chicharrón en
2: la bueno, todavía bueno, bueno, no tienen sobre, este
1: oye pero ya 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 hay carbón ecológico yo creo que es el que va a comprar mate este,
0: a mí me encanta hacer la carne asada pero bueno yo hay, un, no creo. hay unos
1: pellets que hacen con viruta de coco las hacen empresas de Monterrey de Nuevo León por uh -huh. cierto y no sabe a coco la, la carnita. A ti te gusta más bien la, la capulina de coca. No, no, más bien Porque a mí la lo que la viruta y gustan... capulina de coca. Pero bueno. mira, lo que sería más interesante es que el ñoño se hizo ñero. <risa>
0: <risa> <risa> ¿Cómo ven? Aunque se le el, lengua
1: la traba. ¿eh? En
0: febrero se registró la mayor caída en términos anuales de venta de vehículos automotores. Uf. Es un poco los datos que dice Mauricio Flores que hay que ver para checar si es posible un crecimiento ¿Cómo como lo que fue? se está proyectando. Si bien, amigo, en términos de mes con mes, de enero a febrero creció la venta de autos, se colocaron en febrero 82,323 vehículos, pero aquí tenemos la gráfica en términos anuales, no, bueno. la caída sigue siendo brutal, sigue siendo de, ¿cuánto se ve ahí?
1: Menos 21.1%, amigo, o sea, febrero contra febrero Tú has febrero seguido pasado? muy de cerca
0: la industria automotriz, amigo.
1: Ha sido una pérdida brutal. Después de haber llegado a los niveles más altos en el 2015, 16, 17... ...hoy ya estamos viendo el fenómeno de la carcachización, ¿eh? uh -huh. Ya en algunas ciudades fuera de la Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey... ...empiezas a ver coches ya tartanitas... Que tienen más de 5 años, lo que pasa es que los vehículos ahora están diseñados para una obsolescencia planificada. De 4 o 5 años. 4 o ¿no? años. Y hay gente que ya no puede cambiarlo a los 5 años y ves modelos de hasta 10 o 12 años. Cosa imagina, que ya ¿eh? se había
0: revertido en los últimos mm, 15 claro, años, ¿no?
1: Ya, ya cambiabas el coche con cierta regularidad y esto también está dado por la falta de confianza del consumidor. ¿eh? Aguas, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque después de la casa... El, prim, el segundo objeto más importante
0: en el gasto familiar es un vehículo. Bueno, y mientras tanto, amigo, General Motors ha ampliado su paro técnico que ya tenía por consecuencia de proveeduría de, ciertas, de ciertos componentes para fabricar los autos. Y General Motors ha ampliado hasta fin de mes, hasta fin de mes de marzo, su paro técnico en su Planta de San Luis
1: Potosí Hoy hablando de paros, me está informando en este momento Gabriel Rodríguez ¿Qué? Gabriel Rodríguez, Gabriel Rodríguez sí, ah, este, sí claro. de Infotransportes dice, ya nos llegó el apagón a la del Valle A la que colonia del Valle no que, no,
0: yo, no que ya no había iba Yo creo a que se apagón.
1: está quemando algún pastizal ahí por, este, por la delegación Benito Juárez
0: Algún pastizal,
1: sí Algún claro. pastizal, sí, o algún Yo claro, claro, claro. creo que Felipe Calderón de mala onda fue y
0: desconectó los enchufes es pues que hay muchos pastizales en la Colonia del Valle. Entre San Borja, eh, este Gabriel Mancera y Avenida México, Coyoacán, allá hay hectáreas de inmensas De, hectáreas inmensas hectáreas de sin pastizales. pastizales. que
1: seguramente se están o quemando. De la actividad labriega que se hace ahí en, en, <risa> que se hace sobre Avenida Coyoacán. Pues sí, ya Entonces, se apagón
0: en la en colonia del, del Valle nos está
1: reportando. Pues Ale. ahí dirán ustedes. Híjole, amigo. Híjoles, pues este. Pues qué bueno que ya no iba a ver, ¿verdad? Para muestra, un apagón. Un En apagón. vez de un botón. Un botón. Oye, pero en el apagón qué cosa sucede, ¿no?
0: Pues sí. Sí. Y en a una ver. buena nota, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el costo financiero, amigo de la deuda pública, ¿qué es el costo financiero? Los intereses, las comisiones que cobran los bancos Así de inversión. Es. Este, la, el costo financiero de la deuda pública bajó 21.8% en enero, según vemos en esta información del periódico El Economista. Ahí tenemos, amigo, pues es un, esto es una buena noticia, ¿no? ¿A qué claro. se debe?
1: Mira, se debe a que se ha, re, se ha hecho un reperfilamiento de vencimientos de deuda.
0: Oye, han hecho buena chamba la gente de crédito público, Exactamente. ¿no? Este... Han pateado el bote, pero lo han pateado bien. Este Gabriel Llorio no, no lo ha hecho mal. No, este, no han el, ido el, pateando puede bien. ser hijo. muy difícil, como el mismo secretario de Hacienda lo reconoció, o se lo reconocieron en el Senado alguna vez, tener sí. un jefe como el presidente de la República no, en tema es de manejar las finanzas públicas. Ahora, ¿no?
1: esta medición del costo es en relación a lo que se está pagando año con año. Podemos mm. ver otra vez la, la nota de nuestros amigos del financiero. Del economista. Del economista, perdón. Ahí está. Costo financiero enero, millones de pesos del 2021 de cada año, es decir, lo que se está pagando. ¿Qué quiere decir esto? Que los vencimientos que teníamos abultados 2021 uh -huh. se han ido reperfilando para periodos de más largo plazo, uh -huh. 27, 28, para, incluso para los gobiernos que vienen, uh -huh. lo cual está bien. El tema aquí es el costo de las tasas de interés.
0: Canal 76 de Easy, canal 168 de Total Play, momento financiero, economía, negocios y finanzas, para que todo el mundo... Hasta. ¿Quién será? Me entienda. López Gatel. Regresamos aquí con ustedes, amigos y amigas de Internet. Paco García, Raimundo Velázquez Hidalgo desde Zacatlán. Pel Ana, leyeron mal el dato de Banjico. Es al revés. ¿En serio? ¿Nos equivocamos?
1: ¿Que el rango eh, inferior
0: o el rango. El inferior es de 2.6, decíamos. Ah, a, a 6.7. Uh
1: -huh. Y el Internet. Bueno, ahorita lo checamos, y Si no, pues corregimos. A ver,
0: échenos ahorita
1: la tabla, por favor. Aquí échenos la tabla, bien, aviéntenla, vamos a, a
0: escarmenar esta duda. No, no, la, no, la de la primera que vimos, la de crecimiento, la del Banco de México.
1: A ver, mientras en lo que lo ubican, síguete ahí con las... Carlos cosas, Ramírez, Rosario.
0: Juan Manzanero. ¿Cómo están? De, desde Mérida. Juan Mérida, Manzanero, yo, no no, no es de Mérida, Manzanero. Manzanero
1: ¿verdad? Uy, por cierto, ayer hablé con unos amigos ahí de Mérida y me dijeron, ven para acá, vamos a hacer una cochinita para que parezca lechón. Ahí la tenemos, amigo. ¿qué? La, es a que ver. el límite inferior es 2.8, sí, no vamos mal. Límite inferior, límite superior 6.7 y da un promedio de 4.8. Lo cual lo, lo dijimos bien. El límite inferior. Ya te pagues,
0: Agatel, si te equivocas, reconoce El límite inferior, ahí dice y lo leímos tal cual. Oye, lo que 2. no 8? comentamos es el pronóstico para 2022 que, que viene de regreso. Ay, amigo. Que, sigue, que para mí es alto, 3.3 para 2022.
1: Mira, yo cuando veo estas, es, estos cálculos que hacemos los economistas. Entiendo por qué no entendemos nada. Pues es que dicen que los
0: economistas pasan la mitad de su vida haciendo pronósticos y la otra mitad explicando
1: por porque, qué no se cumplieron. Pues sí, exactamente. Yo realmente para este año veo muchos factores como el de la venta de los autos que me hace dudar sobre la
0: atracción del mercado interno. Bueno, Ruth Gómez, primera vez que lo sintonizo en Facebook hace hola? un par de días... Escuché que saludaron a una seguidora en Milpalta y me saltó el corazón. Ay. También les veo desde esta bonita alcaldía, es precioso, Milpalta. La Feria del Mole ha sido la ¿cuándo Feria Mole en Sí, hombre.
1: Oye, va es a ver en octubre. Este, ¿Va a haber este año? Porque el año pasado no. No, hombre. no hubo, pero es, es fantástica. Fantástica. La Feria del Mole. Oye, también las nieves que hacen. Fantástico, allá? fantástico.
0: Ay, saludos a los amigos. Jesús de Mil Palta. Saga, Nicolás Mosqueda. Gracias a este programa le encuentro más sentido a las finanzas y a los albures. Híjole, no es el propósito. Pero, pero también bueno. también va agregado, va sin costo. Juan BG, mi programa de noticias favorito. Muchas gracias, gracias. Juan. Jacob Frías, tío Mau, yo me aventé un mes de recuperación eh, de COVID. Sí. sí, hay gente que... Se echa hasta dos meses. Es que meses. Hay, mucha, hay mucha gente que está comentando que el presidente se recuperó muy rápido, cosa
1: que a mí me da mucho gusto. No, qué bueno, pero igual, como algunos especulan, se vacunó antes, unos días antes, dice Remundo Riva Palacios, y lo que tuvo, especula nuestro amigo.
0: Bueno, es, Darío Ellis dijo que se vacunó desde, desde hace dio como todos, dos meses. Pero
1: mira, en aquel entonces lo que había era la China, la Sinovac. ¿No había, era Cancino? La Cancino no, la Cancino, perdón, sí había Cancino, Cancino,
0: pero hasta donde yo supe no quiso ponérsela. ¿eh? Bueno, vamos a la tele, Ahí y todavía nos queda que un de corte, de... ¿verdad? Sí. Ahorita volvemos, Internet. Bueno, amigo, ahorita en la crisis, en la cuesta de enero, en la pandemia, en la recesión, todo lo que quieras que se nos ha juntado, ante la falta de lana, ¿sabes qué? ¿A qué está acudiendo más la gente? No todavía ¿A la así, de medias? Eh, no, de medias horas de placer. Se ha registrado más solicitudes de créditos de liquidez con garantía hipotecaria. O sea, gente que tiene su casa ya pagada, que le falta lana y que va al banco a decir oye, préstame el 25% de lo que vale mi casa, queda de garantía mi casa y tengo lanita. Este es un tema... Uy, oh, es este, una rifa
1: muy fea, cabrón. Eh, pero a veces a veces a ver, no hay de otra, ¿eh? A ver, tenemos ahí nota. Tenemos respecto? ahí la nota. A ver, por Aquí favor. Aquí la tenemos, pánala. ahí está. Resuelven apuros empeñando la casa. Híjoles. Ahí ven ustedes los números, una variación del 42% Vamos de a ver el quiles. cuadro,
0: tenemos el cuadro agrandado, ahí así estás. que vamos a verlo de una vez.
1: Ahí está. Ahí está. Mejoramiento: re, se reduce lo que pides prestado para arreglar tu casa, ampliarla, sí. darle una shineadita. Y la adquisición, amigo, que fue un sector que estuvo creciendo muy bien uh -huh. en los últimos años, se va para abajo, 6,9%.
0: Ahora dice: aparentemente no pinta mucho porque de no. 400 mil solicitudes para mejoramiento de casa, uh -huh. Tenemos 6000 solicitudes de este tipo de hipoteca parcial para liquidez. Uh -huh. Parece o sea, no mucho, pero sí es un no, dato. Bueno,
1: no, pues es 42% para arriba. ¿42% para arriba? Y además, es un riesgo fuerte que toma una familia en el momento que dice, a ver, no tenemos ya lana para seguir adelante. Uh -huh. ¿Qué
0: haces entonces? Ahora, Uy. diciendo lo que tú has eh, comentado muchas veces aquí, de que la, el principal activo de, un, de una familia, de una persona, es la casa, pues es cuando ya no te queda de otra. ¿eh? Sí, sí, no, ya es eso ¿Y ¿Sabes el quién lo sabe? Ha... Muchas mipymes lo hacen, hipotecan ah, claro. su casa para mantener el negocio. Exacto. Y esto... a veces funciona, pero muchas veces no funciona. Si no
1: funciona el negocio, la fuente de repago, la pyme o no consigues la lana para pagar el crédito,
0: que es un poco lo que pasó con el aeropuerto. Perdonen ustedes que vuelva con Texcoco. Oye, tú estás Perdónenme. hablando del elefante a partir de hablar de la alumbris? No, perdónenme, pero la fuente de pago del aeropuerto, de la deuda que todavía pagamos y que seguiremos pagando, ADT, era el funcionamiento del aeropuerto, que ya no se construyó. Ajá, ahí ¿Perdón? sí, ahí sí, 42 mil melones de pesos. Es más o menos eso, ¿no? Pues, va. Es más o menos eso. Ya, ya. Perdimos. Bueno, pues vamos a ver. Amigo, vamos a hablar de uno de tus temas favoritos, ¿Cuál? la deuda de Pemex.
1: Oy, Ayer oy. nos
0: preguntaba... Alguna persona del público sobre la deuda de Pemex con sus proveedores. Bueno, pues les voy a decir algo. Esta deuda se ha duplicado en los últimos dos años. Casi 30 mil millones de pesos. Vemos esta gráfica, por favor. Bien. Este, para que la comente aquí el señor Mauricio Flores Arellano. Se ha duplicado en los últimos dos años. Ahí tenemos tanto los eh, proveedores como la actividad, este el activo, perdón, de este circulante.
1: Sí, ahí lo que ustedes pueden ver es precisamente cómo... El activo circulante ya cada vez da menos para cubrir, el, ahora sí que digamos, los pasivos de corto plazo. Uh -huh. Esto lo que le llaman los contadores es el índice de liquidez. Esta es la prueba de fuego del índice de liquidez cuando tus activos circulantes, que son cuentas por cobrar, uh -huh, uh -huh. que son facturas que tienes todavía que reclamar, ingresos por recibir ya pactados en el corto plazo, en un periodo no Oye. más de un año, sí. A ti te gustan en el largo no, plazo, ¿no? No, no, no,
0: me estoy riendo porque mi hija me pregunta, "Oye papá, este, ¿cómo andamos de finanzas?" Este, le digo, "Este, bien, mijita. Entonces, ¿por qué te hablan tanto del banco?" No, bueno, pues es que a mí me deben como dos millones de pesos. Este, ah, y te bueno. van a pagar, no sé, pero me deben dos millones ¿Algún de pesos, ¿no? Algún
1: día, algún día. <risa> <risa> sí, bueno. a eso te refieres, ¿no? Ajá, Exactamente. Pero la cuestión es que si tienes las obligaciones que te habla el banco para que pagues, pues entonces resulta pues, que no hay con qué pagarlas. Uh -huh. Así es, sí, sí, sí. O sea, se te está haciendo pequeño el colchón. Y por cierto, hubo una nota muy interesante el fin de semana en la jornada de Israel Rodríguez. Ay, bueno, gran, Israel,
0: primo, saludos a Israel Rodríguez. Hubo
1: un gran, un gran este, reportero en materia energética y le rasca a los estados financieros en la parte de balance general y lo que muestra es precisamente esto. ¿Cómo ha venido carcomiendo los activos circulantes el crecimiento del pasivo de corto plazo? Uh -huh, uh -huh. Y que además han ido pateando. Uh -huh, los pasivos uh -huh. de corto plazo los han ido pasando a mediano y largo plazo. Esto, por supuesto, pues no es acabar con los pasivos. Es solamente
0: dejarlos ir a otros plazos. Bueno, y hablando de Pemex, veamos cómo se compara con un par de petroleras en este cuadro. No, bueno, no me hagas este, llorar, Alejandro. Ahí tenemos, no amigo. amigo. Llorar, Otras empresas ya mejor. dejaron de refinar y nosotros seguimos con lo mismo. Pero aquí tenemos... Pues la comparación este, en términos eh, de ganancias y pérdidas y producción con Petrobras, que es la petrolera del Estado brasileño. Bueno, ya no es del Estado, ¿verdad? Ya, no, ya, bueno, se, ya es una asociación. Es una, es una asociación público-privada. Y sí. Shell. Y Shell, bueno, pues mira,
1: ahí, ahí está el patriótico resultado de rescatar a la empresa productiva del Estado. Menos 22.9 mil millones de dólares. Los neoliberales brasileños... Y holandeses, neo holandeses, son holandeses los de Shell uh -huh. junto con. Ameri junto ¿Ingleses, con, no? Sí, ingleses ingleses, ingleses. ingleses y holandeses. Y holandeses. Mira, estos malditos neoliberales nada más saben ganar lana, perros. Y, y la nosotros perdemos, pero tenemos nuestro petróleo. Pero, tenemos dignidad. Soberanía. Tenemos dignidad. Además, acuérdate que Prian robó más.
0: Además, el Prian robó más. Deuda
1: neta. De la deuda. La man. deuda patriótica de Pemex es de 113.2 millones de dólares. Petrobras, mucho menos, con
0: más activos y Shell. Más o menos lo mismo que Petrograsco con mucho
1: Bueno, más pues mira, nada más este, eh, Shell tiene eh, pues más o menos como el doble de la producción de petróleo que Pemex, uh -huh. tiene pues una un poco como el 60% de los pasivos de Pemex y pues tiene resultados positivos en relación a los negativos de la empresa que funda el sentido nacional, el origen de nuestra sangre, de nuestra idiosincrasia, el petróleo.
0: Momento Petrolero se debería llamar. Eh, esta. Oye, eso es bueno. Momento Petrolero. Momento Aquí, Petrolero. Bueno, que ustedes Momento Petrolero orgulloso. presenta lo que dijo esta mañana. El presidente no habló rara vez, digo raramente porque fue una buena noticia la del Banco de México. El presidente no habló del crecimiento, habló del sindicato de Pemex y del problema con sus proveedores a pregunta dijo? del amigo Miguel Vadillo, director general de la revista Contralínea. Vamos a ver. ¿Por qué no se le ha abierto expediente a Romero Deschamps en el enriquecimiento de este líder? Es, es
2: que no hay denuncias eh, sobre enriquecimiento. Es público. Eh, es enriquecimiento. Sí, pero no hay denuncia. Y proviene de dinero de las
0: cuotas de los trabajadores y también proviene de dinero que la empresa, eh, de
2: acuerdo con los acuerdos, le entregaba Yo pedí información a la fiscalía si había denuncias sobre esto. Este Y eh, al parecer no hay denuncias, al menos hasta hace… cuando salió él del sindicato? Pero eso lo tiene que ver la fiscalía.
0: Presidente, en enero y febrero, hablando de Pemex, se destinaron algo así como 32 mil millones de pesos para pagarle a proveedores de Pemex, de bienes y servicios pero son atrasados que vienen del de, de, de gobierno de Peña sobre todo, creo que hay hasta del gobierno de Calderón y supongo que en los últimos dos años eh, y algunos eh, proveedores se han quejado que se les está pidiendo comisiones presidente. no se trata ya del diezmo famoso 10% se le está pidiendo desde el 20 hasta el 30% de, eso, de
2: comisiones para que puedan sí, su... Eso es algo relativamente sencillo que denuncien, que presenten pruebas y no solo se destituye al funcionario, ahí sí hay denuncia penal.
0: Oye, amigo, pues si sí es algo relativamente sencillo para un proveedor, en lugar de pagar 10, pagas 30. Pues sí. Oye, por
1: cierto, hay unas historias bien macabras al interior. Tú le sabes que... muy
0: bien a eso, Platícame. No, bueno,
1: no no, no puedo decir todavía los nombres, pero no tardarán en aparecer, porque hay quienes agarran, que están coyoteando, y dicen, oye, ¿que te debo cuánto? No, pues te, me debes 50 millones de baros, mano. Mira, son tres facturas. Ok, échalas, te las vamos a pagar en tales periodos, pero cállate con el 10%.
0: Entonces ya no es diezmo, es triesmo. Es triesmo. Regresamos a Momento Financiero, espero una pausa. Volvemos. Hola Internet, aquí estamos de ¿Cómo regreso. Están? Jesús Saga, Nicolás Mosqueda. Gracias a este programa. Ah, ya nos había dicho, le encuentro más sentido las finanzas, y a los albures.
1: Ay, qué bueno. Juan BG.
0: Juan Frías, Dulce Ojeda, Yuri. No, Juni. Damián, buen día. La indemnización de 11 mil. Y algo por muertos por COVID, según ah, mis cálculos, ya equivale a lo de la rifa del avión presidencial. ¡Claro! oye ¡Qué por... buen punto, Juni! Oye, esa, ver, vamos, esa, ver, esa indemnización ahorita la tendrías que multiplicar por ver, 185 mil muertos. 185 mil
1: por 11 mil 11, mil 500, ¿no? 11 mil, si sí eran 11 mil. Pues sí, son 2 mil 127 Millones, millones de, de pesos. pesos. 2.127 millones de pesos, sí, más o menos. Más o menos. Es Lo que querían punto. sacar de la rifa del avión presidencial eran dos mil quinientos sí. sí, de sí. Pesos. Tienes razón, Juni. Juni Me encanta
0: tiene... que nuestro auditorio sea tan... Tan Dispereto Tienes...
1: Tienes... y luego, luego puesto. Zulema, Zulema Ojeda, punto, ¿eh? Jacob
0: Frías, Ari Loe, Alberto G.S. ¿Qué onda? Saludos, pareja atómica, dice Saludos. Alberto G.S. Eh, Carlos Enrique Viesca Vizcarra. Ya solo le faltan los pines. Y ¿A va quién? a ser el tío también, en vez del tío Mau, yo creo que por tú. Ah, sí, no, este es de la de la flota,
1: de, de la, ¿cómo se llama? De la República Galáctica, de la Enterprise, de la Federación.
0: Gustavo, el, este, entonces, Mauricio Para. Flores Spock no sería Mauricio Flores Kirk. Ah, ¿verdad? Gustavo López Marín, saludos equipo Galáctico, ya apareció el doctor Muerte, no andaba enfermo, andaba de parranda, saludos desde Puebla. Saludos. Israel Corralejo, buenos días, saludos al programa Más Neoliberal y por ende el mejor del programa desde Ay, Atlanta, Georgia. Atlanta, yo uy. Proceso Server, el presidentito y benemérito de las remesas.
1: <risa> benemérito de las remesas, güey. Benemérito o sea, ben, de las remesas. Oye, oye, ese merece un hashtag. Un hashtag. Un hashtag. Benemérito <risa> de las remesas. Por las remesas que nos dieron Patria. Un oye, hashtag. el respeto a la remesa ajena es que sería el crecimiento. Es no. El respeto a la remesa ajena es la paz. Entre las familias. Ah, ok,
0: está bien. Pues Maribel acá hola Maribel. Leoín, buenos días, comediantes de la comedia financiera. ¿Qué no, a mí no me gusta. Ay, ay, oh, ay, no. Yo no. soy ay, muy pinche serio, yo soy serio. Paco García, buen Por día. Ahí Mientras ahí. Pemex presume su ejercicio como ahorro. La deuda a los proveedores sigue creciendo. Sí, Eso Paco, estamos ya lo acabamos viendo. de decir. Estamos viendo y Efren, les platicábamos cómo hay unos que Claudia se están Rosa, ¿eh? González, muchas gracias por compartir información. Es nuestro gusto y obligación, mi querida Claudia Rosa. Oh, sí, debe de ser. Luis Pérez, saludos, dúo. Ta, 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 ah, ¿qué? Y nos dice lo de Pel, Ana, es sarcasmo lo que nos decía de que dimos malos datos. El sarcasmo ciertamente, os entiendo, se deja pasar.
1: Pues más bien, como que no le entendimos. Bueno, nos vemos
0: mañana, pero si quédense aquí, seguimos. No le entendimos, perdón. Bueno, regresamos aquí a Momento Financiero. Fíjate que esta hey. mañana, amigo, el presidente de la República se refirió al caso de Claudio X. González y su organismo, Mexicanos ¿No contra la Corrupción. Pues le preguntaron sobre las denuncias sobre Mexicanos contra la Corrupción. ¿Y qué dijo? Y miren lo que dijo.
2: Puede ser que sea válida la eh, argumentación de que fue un acto de persecución política este, del gobierno anterior a Claudio X González, este, padre e hijo. Y sí existen este, eh, elementos, o sea, Sí, fue una investigación, como tú lo mencionas, sí de más de mil eh, hojas o cuartillas. ¿no? Nosotros decidimos no presentar ninguna denuncia. Y solo toco el tema porque... Este, tú me lo estás preguntando. Porque ese es tu trabajo la investigación periodística que por cierto eh, la han hecho siempre muy bien ustedes eh, no tengo yo este conocimiento si la fiscalía eh, tenga esos elementos eh, tenga el expediente nosotros no nosotros no hemos presentado ninguna denuncia a partir de ese expediente eso es lo que puedo comentarte y no lo hemos hecho entre otras cosas porque decidimos eh, no perseguir a nadie uy oye, oye a ver a ver a ver a ver a ver
1: o sea Híjole. el presidente
0: ya está de vidas? lo que pasa es que si tú tienes sobre todo siendo el presidente de la república si tú tienes información de que hay un ilícito, pues se tiene que proceder. Una presunción de ilícito. Te, ti, tienes que proceder, Ajá, si, si, si no te conviertes prueba. en cómplice, ¿no? Claro, te
1: conviertes en cómplice. Si Mexicanos Unidos contra la corrupción resulta que están cometiendo algún
0: delito fiscal... O y ahora resulta delito. que no los persiguen por cuestiones de que no digan que es político, pues. pues y no. entonces, ¿por qué lo hace al revés en otros casos? Sí, claro. O sea, finalmente
1: el, la justicia a modo, digo, no es nuevo de este gobierno. No, o sea, no, 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 Hizo Enrique Peña bebé, hizo uh -huh. lo mismo Felipe Calderón, hizo lo mismo Vicente Foss también. Todos los gobiernos preanistas. Pero aquí la pregunta, pues no que iban a ser diferentes, pues no. Son bastante
0: parecidos. parecidos y, pues, por lo tanto, pues a lo mejor son peores. Pero bueno, ¿de Ay, qué escribió? No, ¿De no qué?
1: dejaste decir ese rayón ¿De qué en el escribió coche? hoy
0: el tío Mau? ¿De qué escribió? <risa>
1: <risa> bueno, escribimos sobre esta iniciativa que habíamos entrevistado, ¿te acuerdas? Aquí a nuestro amigo Adolfo Vázquez acerca de, ¿Sí? de cómo está la iniciativa contra las, eh, pues, sí, contra las herencias de inspiración argentina. Es que sí, resulta que el señor, eh, el diputado Alfonso Ramírez Cuellar uh -huh. tuvo pláticas con legisladores argentinas, argentinos y argentinas también y pues le convencieron de que era una manera de fondear los gastos catastróficos por COVID, que sea una sola. Ahora, aquí la cuestión pues está... Imagínate
0: que fuera recurrente, no, pues que cada año te quiten una parte, parte de, de la herencia. No,
1: imagínate. Bueno. No, pero espérate, aún así es un desastre, porque aquí lo que examinamos es que por más bien intencionada que sea la propuesta, lo que estás haciendo es romper, uno, la palabra de López Obrador de que no iba a haber más impuestos. Uh -huh. Luego, en acto seguido, todos aquellos que tienen un patrimonio que no tienen liquidez, como son los ejidos, que han ocupado el 84% del territorio nacional y las pymes serían las más afectadas. Uh -huh. Imagínate, y esto le pega al Tres Maya, esa es la asociación que se hace inmediatamente. ¿Y ahí es donde te duele? Ah, pues por supuesto, porque ¿cuál es la idea...? de la inclusión del Tren Maya. El Tren Maya pretende que en las estaciones o en los lugares aledaños a donde está el curso se desarrollen negocios en un modelo asociativo a través de fideicomisos con los propietarios, el Estado mexicano y los propietarios de la tierra. ¿Qué pasa en el momento en el que dicen los ejidatarios ¡Órale, aquí va mi predio, no sé, de Chanalá o Chalalá, la que sea, y que salga... 50 millones de pesos. En te ese lo, momento te lo van a grabar. En ese momento te van a agarrar el 3%. Ahora, Digo, este, quiero ver, esta, el tamaño de desmadre que se esta va. Esta
0: ley implicaría también que entonces el presidente se tendría que mochar con su rancho, bueno, con lo que vale su rancho mocharle <risa> un, pedazo, un pedacito, sí un pedazo porque es una de su, herencia, porque es su de herencia. su
1: rancho, sí, claro, claro. No, y bueno, imagínate las, las personas que tienen un restaurante familiar o un taller o una serie de activos porque eso también es. Sí, porque es se van sobre
0: activos, no nada más sobre efectivo, ¿no? Ah,
1: imagínate tu casa, tus relojes, tu colección de carritos, no, 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 tu. No, no, sí. tus obras de arte. Tus obras de arte. O sea, todo eso es parte de tu hora, sí. Es todas esas, este. Yo prefiero tú, el. Tú mío. Tienes, tú yo quieres, prefiero el mío. Prefiero tú tienes mío. un coronel en,
0: empotrado en tu cuarto, ¿no? Es <risa> más,
1: más bien. Tengo una coronela empotrada en la cabecera, que es diferente.
0: Bueno. Oye. Pero
1: resulta. ...que todos tus bienes... ...te los tendrían que monetizar... ...al momento en que te pelas... güey. Uh -huh. ...entonces imagínate lo que bueno, sería...
0: Pues ...bueno... Oye, Pero, ...o sea, es que... ...y por qué no lo... ...o sea... ...este asunto... ¿Te vas otra vez al Tren Maya? Es como el chiste del gusanito. del. No, tú ves como eh, el de eh, aeropuerto contigo. Bueno, está bien, pues cada <risa>
1: quien sus, no, pero sus espérate, traumas. Pero espérate, el Tren Maya es un caso. No, Imagina, hay muchos. Imagínate los ejidatarios que cultivan maíz de manera muy productiva en Sinaloa. Sí, sí, sí. sí. O, los, o las cooperativas sí, sí, de sí, pescadores sí. que también de son muy... Camaroneros. Easy, camaroneros, a ti que te gusta el camarón por langostino, allá <risa> que son muy buenos. Imagínate que tengan que entrarle con el 3 o el 3.5%.
0: Bueno, vamos a, vamos a cambiar de tema. Amigo, ¿qué nos traes? Traes una noticia de una empresa que se llama Caxor Group, Caxor Group. ¿Eh? con un importante proyecto en el estado de Durango. Platícanos.
1: Así, Caxor Group acaba de dar a conocer que con una inversión de 150 millones de dólares está desarrollando un nuevo puerto seco allá en esta ciudad. ¿Por qué le dicen puerto seco? Bueno, porque ahí están arribando trenes que precisamente hay sí, una... Ruta, simplemente porque Durango no tiene salida al mar. Pero sí tiene una, que es una carretera, bueno, que es el, la... Que es la Mazatlán-Durango, donde está el puente pero, Baluarte. Exactamente, pero ahí se complementa este modelo con el proyecto que trae Caxo uh -huh. de desarrollar un puerto Abajo de Mazatlán, hacia el sur
0: de Sinaloa. Ah, que ya me habías platicado Ajá, eso.
1: Exactamente, que ya tiene el visto bueno del Departamento de Estado de los Estados Unidos. ¿Qué tiene que ver el Departamento de Estado de Estados Unidos? Pues el porque el mexicano? tren no solamente es... ¡Ay, qué visión tan paisana No, no yo tiene? pregunto. Ah, bueno, yo está pregunto. Bien, a ver, te voy a, te voy a ilustrar para que veas el mundo mundial con tus ojitos. Uh -huh. O sea, de Mazatlán llega hasta Durango con un tren que se está construyendo, uh -huh. se pretende construir un, un puente férreo, uh -huh. ahí sobre las balancas del barrancas del Baluarte, uh -huh. Uh -huh. Llega a Durango y de Durango está toda la ruta que te llega hasta, pues ahora sí, hasta Dallas. Hasta, hasta Texas. Hasta Texas. Y en uh -huh. Dallas se sube al puerto de Houston y cruza todo el estado de Texas y asciende hasta el norte de los Estados Unidos. Llega a Chicago y desemboca en Winnipeg, Canadá. Okay, o sea, esto reduce en 24 días el traslado de contenedores ...que hoy se mueve por el Pero canal es un buen de producto, Es un buen producto. Y amigo, antes de irnos
0: rápidamente, te hago una pregunta. ¿Qué hey. significa que la Suprema Corte de Justicia... ...haya confirmado la preponderancia de América Móvil? Que no es otra cosa sino Telmex y Telcel. Pues quiere decir que simple y
1: sencillamente... ...siete años de reformas de telecomunicaciones... ...no le han hecho nada le han hecho lo que el viento a Juárez a la empresa del señor Carlos Slim, uh -huh. que tiene más del 75% de participación de mercado y que por lo tanto se requieren todavía aplicarles medidas asimétricas para que no terminen de doblar a Movistar, que Movistar ya está palpeando.
0: Ahora, en siete años ha habido sí, vi sí. victorias jurídicas de América Móvil, de Carlos Slim. ¿Esto es ya el definitivo, no? Este, la, la, no, sí, aquí. La, digo, la, la, la van a recusar, la va a
1: recusar, pero de todas bueno, maneras es dominante. Nos vemos mañana, ya viernes, aquí
0: en Momento Financiero. Hasta mañana. Es pues
1: dominante. Hasta mañana. Nos vemos.